Goed, ik nodig jullie uit om mee te lezen uit Gods woord aan ons. Matthäus 7 gaan we lezen. We lezen niet helemaal Matthäus 5 tot 7, maar daar gaat de preek vandaag wel over. Maar ik lees met u Matthäus 7. Staat dit. Spreek geen oordeel uit, dan zal er over u ook geen oordeel uitgesproken worden. Want God zal u op dezelfde manier beoordelen als waarop u anderen beoordeelt. Waarom maakt u zich druk over een splinter in het oog van uw broer, terwijl u niet eens merkt dat in uw eigen oog een balk zit? Hoe kunt u dan zeggen, kom ik zal die splinter even uit uw oog halen? Met die balk in uw eigen oog ziet u immers helemaal niets. Hoe kunt u dan uw broer helpen, huigelaar? Zorg eerst dat die balk uit uw eigen oog weg is. Dan ziet u tenminste wat u doet. Als u die splinter uit het oog van uw broeder haalt. Geef de dingen van God niet aan de vijanden van God. Geef wat heilig is niet aan de honden, want ze komen terug om u te verscheuren. En gooi geen parels voor de zwijnen, want zij zullen die vertrappen. Bidden u zult ontvangen, waarvoor u bidt. Zoekt en u zult vinden, wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u open worden gedaan. Wat ieder die bidt ontvangt en wie zoekt vindt. En voor wie klopt gaat de deur open. Als uw zoon u om een brood vraagt, geeft u hem dan een steen. En als hij u om een vis vraagt, geeft u hem dan een slang? Natuurlijk niet. Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat goed is. En hoeveel te meer zal uw hemelse vader het goede geven... Aan wie hem erom vraag. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is in het kort wat Mozes en de profeten hebben gezegd. Ga door de smalle poort, het koninkrijk van de hemelen binnen. De weg naar de vernietiging is breed en komt uit bij een wijde poort. En wat gaan daar veel mensen door? Maar de poort naar het leven is nauw en de weg erheen is smal. En weinig mensen, mensen vinden hem. Pas op voor de valse profeten. Ze komen naar u toe en doen zich voor als onschuldige schapen, maar in werkelijkheid zijn het verscheurende wolven. Aan hun doen en laten kunt u zien wat zij zijn, want zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U, heeft aan een u hoeft aan een doornenstruik geen druiven te zoeken en aan distels geen vijg. Als u wilt weten of een boom goed of slecht is, kijk dan naar zijn vruchten. Aan een goede boom komen geen slechte vruchten en aan een slechte boom geen goede. In alle bomen waar geen goede vruchten aankomen, worden omgehakt en verbrand. Ik bedoel dit. Aan zijn doen en laten kunt u zien hoe iemand is. En niet alle mensen die heren tegen mij zeggen, komen in het hemelse koninkrijk. Want daar komt u alleen als u doet wat mijn hemelse vader wil. Op de dag van het grote oordeel zullen velen tegen mij zeggen, heren, wij hebben in uw naam geprofiteerd. Heren, wij hebben uw naam gebruikt om duivelse geesten te verjagen en wonderen te doen. Maar ik zal hen antwoorden, ik heb u nooit gekend. Ga weg. U bent slecht en hebt alleen maar uw eigen zin gedaan. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, is verstandig. Hij lijkt op een man die zijn huis op een rots bouwt. Het kan regenen, er kan een overstroming komen en het kan stormen, maar het huis blijft staan. Want het heeft een goede fundering. Maar wie hoort wat ik zeg, 
en zich er niets van aantrekt is dom. Hij lijkt op een man die zijn huis op zand bouwt. Als dat huis te lijden krijgt van regen, overstroming en storm, stort het met veel lawaai in. Jezus zweeg. En ieder die hem had gehoord stond perplex. Want hij sprak zo heel anders dan de Bijbelgeleerden. En hij wist waar hij, over, waar hij het over had. En hij hoefde niet aan te halen wat anderen hadden gezegd. Geliefde aanwezigen, we gaan met elkaar nadenken over de bergreden en de vraag is, deze vraag voor deze preek, waarom is Jezus zo radicaal? Dus daar, dat is de vraag, waarom is Jezus zo radicaal? Goed, nog een keer. Dus de vraag is, waarom is Jezus zo radicaal? En om maar meteen met de deur in huis te vallen. De bergrede is, geliefde broeders en zusters, geliefde aanwezigen. De bergrede is een preek van de Heer Jezus. Die kun je vinden in Matthäus 5 tot 7. Heel veel mensen noemen dat de beste preek die er ooit gehouden is. En dat is dan nog een understatement. Want het is veel beter dan dat. Maar het is een geweldige preek. En... De heer Jezus die vertelt daar in die preek in de bergrede uh, hoe het leven met hem eruit ziet. Dus als jij wil leven met Jezus, dan leef je zoals dat staat in de bergrede. Dus leven met Jezus, dat wordt beschreven in Matthäus 5 tot 7. Leven in het koninkrijk van Jezus, dat wordt beschreven in Matthäus 5 tot 7. Als je met Jezus gaat leven, gaat er dit gebeuren, lees maar allemaal in de bergrede. En het is super radicaal, de bergrede. Er zijn allerlei voorbeelden van te verzinnen dat de Heer Jezus zegt, je moet geen twee heren dienen, dat kan niet. Je kunt niet en geld dienen en Jezus. En dat komt echt, dat kan niet anders, dat komt bij iedereen hier in de kerk binnen. Je kunt niet Jezus dienen en geld, kan niet. Jezus zegt, en als je hand je tot zonde verleidt, en welke hand doet dat niet hier in de kerk? Hak hem af. Zegt hij gewoon. En Jezus zegt, en als je op straat loopt en je ziet een mooie vrouw en je denkt van wauw, pas op dat je dan geen overspel pleegt. Hij is zo radicaal en hij is zo scherp en, en, die radicaal, en wij hebben dan altijd de neiging bij radicaliteit om radicaliteit wat af te zwakken. Want radicaliteit dat wordt in deze tijd niet gewaardeerd, laten we daar eerlijk in zijn, wordt niet gewaardeerd in deze tijd. Als je radicaal bent, dan ben je al snel een extremist. Ja, eh, radicale moslims worden afgeschilderd als extremistische moslims. Radicale christenen zijn extremistische christenen en je moet niet te radicaal zijn. En dan zeggen wij ook heel snel, hè, ja jongens, het staat wel in de Bijbel, je moet je hand afhakken. Maar moet, zo zwart-wit is het natuurlijk niet, gelukkig maar niet. Eh, dus wij doen ook heel snel al water bij de wijn en we maken het minder radicaal. Je moet het allemaal niet te letterlijk nemen hoor, wat Jezus zegt. Niet te letterlijk nemen. Kijk, en ik denk dat uh, wij, al, uh, wij zijn als mensen al vrij snel tevreden met een mindere kwaliteit van leven. Om het zo maar eens te zeggen. Hè, we zijn ook heel vaak doe het zelfs als mensen. Nou, en doe het zelfs die gaan snel 
uh, akkoord met een iets mindere kwaliteit. Hè. Ze laten geen professional komen, ze doen het zelf. Dus die gaat akkoord met een iets mindere kwaliteit. Dus doe het zelf eens, dat zijn wij. Die gaan het ook zelf doen. Uh, die willen ook zelf het leven bouwen. We willen zelf alles voor elkaar krijgen. En dan gaan we al heel snel akkoord met minder kwaliteit. Zie je ook bij de fariseërs bijvoorbeeld. Fariseërs waren van die wetticisten die het zelf deden allemaal. Zelf wilden regelen allemaal. En ze deden heel veel water bij de wijn. Want dat is, je denkt dan, een wetticist, dat is iemand die heel radicaal is. Nee, wetticisten doen altijd water bij de wijn. Altijd. Want dat deden die mannen ook. Ze stonden daar op de hoeken van de straat te bidden. En ze waren fantastisch en ze hielden alle regeltjes. Maar Jezus zegt ook steeds, waar is jullie liefde? Jullie houden hier wel aan heel veel regels, maar ik, jullie houden hier ook aan heel veel regels helemaal niet. Ja, dus dat is al meteen een vraag, hè. Mag, uh, God, die, God is super radicaal. En ik, wil, en ik wil ook met de Heer Jezus vandaag in deze, in deze preek een pleidooi voeren voor een radicaal leven. En ik ga geen water bij de wijn doen in deze preek. Ik ga het ook niet afzwakken wat Jezus zegt. Helemaal niks. We gaan het gewoon scherp zo neerzetten zoals Jezus het ook doet. Gewoon de bergreden vandaag in al haar rauwheid en in al haar schoonheid op je af laten komen. Dat is wat ik graag wil vandaag. Dus de dus de bergreden in al haar rauwheid en in al haar schoonheid op je af laten komen. En dat is ook wel zo. Als je de bergreden leest en je gaat erin verdiepen, dan is het echt genieten geblazen. Er staan fantastische dingen. Ik zal zo wat voorbeelden geven. Maar er staan fantastische dingen. Er is echt genieten geblazen. Maar de bergreden doet ook heel vaak heel erg pijn. Dus je kunt ontzettend genieten van de bergreden. En het doet ook soms heel erg pijn. En dat is de spanning van de bergreden. En die spanning moet je gewoon laten staan, want in die spanning leven jij en ik. Het is mooi, genieten geblazen, wauw, wat heeft God een fantastische visie op het leven. En aan de andere kant doet het gewoon pijn. Het komt keihard binnen, en het, zo zegt de Bijbel dat, het verbrijzelt je hart. Ja, dat echt, zie je, die radicaliteit doet pijn. En dat is, er zitten heel veel spanningen in, dus, hè? dus genieten... Het is, het is pijnlijk. En aan de andere kant geeft Jezus ontzettend veel ruimte. Hij zegt, God geeft je alles. Hij zegt, zoek maar en je zult vinden. Klop maar en het zal open gedaan worden. Hij geeft heel veel ruimte. En aan de andere kant geeft hij totaal geen ruimte. Zwart-wit. Dat is, dat is een enorme spanning die, waarin je staat. Hè? Een spanning dat God alles vraagt en dat je soms denkt, maar ik kan het helemaal niet. En die spanning moet je niet wegredeneren en geen water bij de wijn doen en niet afzwakken. Dat is niet de manier waarop je met de bergreden moet omgaan. Dan gaat het niet goed. Dat doen we wel heel vaak. We maken de, de vragen van Jezus minder radicaal. Want ik ben ontzettend blij dat ik in een God geloof die gaat voor het perfecte. Stel je voor dat ik zou geloven in een God die gaat voor 50%. Jouw God gaat niet voor 50%. Jouw God gaat voor het perfecte en het volmaakte en hij zegt dit... Gert zegt hij, ik ga jou perfect maken. En hier vul je naam maar in, ik ga jullie perfect maken. Daar is God mee bezig. Niet, hij is niet de God van halfwerk. En hij doet geen water bij de wijn. En hij zegt niet van, oké, okay, omwille van jullie zal ik me wel even aanpassen. Dat moet je niet doen. Niet de normen en waarden omlaag halen. Ja, en ik vind dat, ik, zei, ik heb dat de vorige keer in de eerste preek over... Uh, de zaligspreking ook gezegd. Ik vind het ook wel vrij logisch. Wij, wij verwachten heel vaak perfectie. Nu je gaat niet naar een arts die maar 20% of 30, 40, 50% veilig is. Dat je denkt van nou, je, 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 wil, je vraagt van een arts ook dat hij zo goed mogelijk zijn werk doet. De goede diagnose stelt. En je gaat niet naar een garage waarvan je denkt van nou, die repareren de auto, maar je hebt veel kans dat het net niet goed gaat. 
En je gaat niet in een vliegtuig stappen waar een piloot niet alle veiligheidsvoorschriften bij langs gaat. Ik zat een tijdje geleden, mocht een keer in de cockpit meevliegen toen ik naar Londen ging. En dan, die kende die, die piloot en die zei van kom maar in de, piloot, of in de cockpit zitten. En als je dan kijkt hoe lang dat wel niet duurt, eh, voordat ze weggaan. En allemaal knopjes en dat gaan ze bij langs. En dan allemaal lijstjes en dan check. En dan weer een handeling, check. Alles wordt nagecheckt. Zo geweldig. Ja, en... En die gaan voor het perfecte. En eigenlijk is de bergreden ook zo'n soort, zo zou je het kunnen zeggen, een soort checklist voor je leven. Zo goed om, om daar steeds weer doorheen te gaan. Zo goed om daar steeds weer doorheen te gaan. Ja, dus, en ook in het verkeer is het niet handig als jij eh, 20 of 30 procent van de verkeersregels maar houdt. Dat is eigenlijk niet handig. Weet je, dus perfecte, dat volmaakt, dat is niet zo vreemd. Daar zijn we wel aan gewend. En God vraagt ook dat perfecte. En God wil het perfecte ook aan ons geven. En laten we dat alsjeblieft niet naar beneden halen. Mag ik dat tegen je zeggen? Niet naar beneden halen van God. En ik denk dat we dat te vaak wel doen. God vraagt van ons gehoorzaamheid. God vraagt van ons een radicaal leven. Dat vraagt hij gewoon. Geen half werk. Nou, als je daar eens over na gaat denken. Gewoon in je eigen leven ben ik gehoorzaam. Doe dat maar eens. Is dat een thema voor mijn gehoorzaamheid? Of is dat niks voor je? denk je van, nou ja, voor mij is geloof alleen maar genieten. Is dat een thema, gehoorzaamheid? Met vallen en opstaan, gehoorzaam, maar achter Jezus aangaan, moeilijk, is het soms lastig? Is dat een thema in je leven? Nou, ik wil eerst eens even aangeven waarom het de bergreden zo genieten is. Daar is even met die opraat. Bergreden is genieten. Waarom is het genieten van de bergreden? Omdat de wijsheid van God briljant is. Ja? De wijsheid van God is briljant en de wijsheid van God is zo anders, zo ongedacht anders. Dat zeggen alle mensen ook. Hè? Dan hebben ze Jezus gehoord preken. Ik vind het einde van die bergreden prachtig. Dan hebben ze Jezus gehoord preken en dan is Jezus gepreekt en dan staat er in één keer en Jezus zweeg. Dan wordt het stil. Dus hij heeft waarschijnlijk heeft hij onderwijs gegeven en onderwijs gegeven en dan staat er en Jezus zweeg. En dan staat erbij. Um, en alle mensen die het gehoord hadden, stonden gewoon helemaal perplex. Stonden perplex. Dit hadden ze never, nooit niet gehoord. Niemand die zo preekt. Staat erbij, hè? Staat... Hij, hij deed het zo anders dan alle andere Bijbelgeleerden. Hij wist waar hij het over had en hij citeerde helemaal nooit iemand, hè? <laughs> hij had het nooit over wat anderen. Hij zegt dan ook, ja, Mozes zegt, maar ik zeg, zegt hij dan. Mozes leert in de wet, maar ik leer jullie. Allemaal vanuit zichzelf. Wat een gezag spreekt daar ook uit. Hè? Dus, maar dat probeer je een beetje in te, in te denken. Dus dat die mensen daar allemaal zaten op die berg. En ze vielen echt van hun stoel af. Ze stonden perplex van over dit onderwijs. Het is zo briljant. Zo geweldig. Zo fantastisch. Zo mooi. En, en zo mogen wij ook genieten van de wijsheid van God. Ja, want wat God wil, mensen. Wat God wil... Dat is niet lastig alleen maar. Zeggen we dan vaak, het is lastig wat God wil. Nee, het is niet lastig wat God wil. Wat God wil, dat werkt. Dat werkt altijd. God vraagt geen dingen van ons die niet werken. Het werkt. Kijk, en dit is wat er in de bergreden staat beschreven. Dat is Gods hoge visie op de mens. 
En we moeten die hoge visie nogmaals niet omlaag trekken. Moet je niet doen. God zegt, dit is mijn idee voor jullie. Zo denk ik over jullie. Zo wil ik jullie maken. En dan, en dan laat ik dan één voorbeeldje noemen. Ik pak de Bijbel er maar bij, zo handig, want we gaan wat voorbeeldjes erbij uh, langs. Om even weer te laten zien hoe briljant het is. Dan wil ik even een paar versen lezen uit Matthäus 5. Pak er maar even bij. Dus uh, zorg even dat je een Bijbel regelt of pak even je, je iPhone of je smartphone erbij. <tus> Matthäus 5, vers 39. Vers 38. De wet van Mozes zegt oog om oog en tand om tand. Maar ik zeg, u verzet u niet tegen wie u kwaad doet. Als iemand u een klap op de ene wang geeft, keer hem dan ook de andere wang toe. Nou ja, dus dat is, en dan, kun je, dan lees je zomaar overheen. Maar kijk, wij hebben... Als iemand boos op je wordt, of als iemand agressief wordt op jou... Dan hebben wij eigenlijk uh, twee manieren, hè. Twee manieren van leven. Je kunt vluchten of je kunt terugslaan. He, dus als iemand boos op je wordt, kun je heel hard wegrennen, kun je vluchten. Of je slaat gewoon terug. Dat zijn onze twee manieren. Toch? Die kennen wij. Als iemand kwaad is, dan vlucht je, dan ren je weg. Of je slaat terug. En je zegt, hoezo? Laat je op de andere wang slaan. Ja, en dat is, als je daarover nadenkt, dan is het, dat is natuurlijk heel erg raar. Maar wat is de enige manier om boosheid te temperen? Hoe kun je alleen maar boosheid overwinnen? Alleen maar met liefde. Met een totaal onverwachte daad. Hier heb je mijn andere wang. Moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Moet je eens een keer proberen. Het is, het is zo briljant gewoon. Zo'n andere weg die Jezus altijd wijst. Wij mensen hebben altijd één oplo- twee oplossingen. De ene kant of de andere kant. En Jezus stuurt eigenlijk altijd een andere kant op. De derde weg, zo heet hij bij Jezus. Hè? De derde weg. Jezus stuurt altijd een andere kant op. Of neem nu hoofdstuk 7 vers 12. Pak het eens bij. Ik, ik, ik was van de week heb ik dus een hele week wat rondgewandeld in de bergreden. En dat is wel leuk om te doen. En uh, staat dit, hè? Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Dat is een hele simpele uitspraak. Dus behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Hele eenvoudige uitspraak. Maar er staat dit achteraan. Moet je even wat er achteraan staat. Dit is in het kort wat Mozes en de profeet hebben geleerd. Dus de samenvatting van heel de Bijbel is. Van, van alles is. Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen. Vind je het niet mooi? En stel nou eens dat we allemaal in de kerk dat ene zinnetje deze hele week gaan naleven. Dat ene zinnetje. Wat een wijsheid zit daarin, toch? Zo briljant is dat. Zo'n klein rotzinnetje. En Jezus zegt daar dus van... Dat is een samenvatting van heel de wet en alles wat er gesproken is. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wilt worden. Moet je eens even gaan uitleven deze week. Er zit zoveel wijsheid in. Zo praktisch. Zo prachtig. In de bergreden is het niet alleen maar mooi... Um, omdat er heel veel prachtige wijsheid in zit. De bergreden is ook ontzettend mooi omdat het heel ontmaskerend is. Jezus zegt dan bijvoorbeeld, we hebben het niet helemaal gelezen, maar je moet het thuis maar eens doorlezen. Jezus zegt dan eigenlijk, waarom doe je eigen goede dingen? Waarom doe je dat eigenlijk? Wil je opvallen of zo? Doe je dat voor de mensen of doe je dat voor, voor wie doe je dat eigenlijk goede dingen doen? Ja? En hij zegt, als je gaat bidden, weet je, dan moet je, kom op man, weet je wat die fariseers staan dan heel opvallend te bidden. Als je gaat bidden, ga dan even in je kamertje zitten, ergens binnenin. 
Het is zo ontmaskeren. Hij is ook heel, de berg is heel ontmaskerend. Allerlei motieven die wij soms in het verborgen hebben. Van dat je toch ook een beetje doet om er zelf goed op, goed, goed, goed op te staan. Die haalt Jezus allemaal onderuit. Op dat niveau is hij bezig van motivatie. Wat motiveert, waarom doe je dat? Waarom zit je eigenlijk in de kerk? Wat motiveert jou? Hij is heel ontmaskerend. En waarom is dat ontmaskerende zo belangrijk? Omdat maskers ophouden eindeloos veel tijd vergt van onze mensen. Er zitten hier mensen in de kerk die zich altijd mooier voordoen dan ze zijn. Altijd. Dus dat betekent heel letterlijk dat je eigenlijk iedere morgen weer een jasje moet aantrekken. En je mooie dasje voordoet. En je poedertje opdoet. En je schminkt. En Jezus zegt, en ik wil jou ontmaskeren wat het kost. Eindeloos veel tijd mensen, dat toneelspelletje wat jij zit op te voeren. Wees eens jezelf. Ja, ontmaskeren is fantastisch. Dan hoeven we met elkaar geen toneelspel te spelen hier in de kerk. Oké? We zijn gewoon onszelf in onze zwakheid. Dat is fijn. Ja, en dat wil hij. Hij wil dat je ophoudt met toneelspelen. Maskers af. Kostbaar eindeloos tijd. Ja, dus de bergreden is mooi omdat er zoveel wijzen zit. Mooi omdat het ontmaskerend is. Mooi omdat het zeer verdiepend is. Ja, Mozes, dat doet een heel hoofdstuk 6 gaat erover. Hè? Dan zegt Jezus steeds. En Mozes zegt, maar ik zeg... En Mozes zegt, maar ik zeg, en hij verdiept het, hè. Dan zegt hij, de wet zegt, je mag niet moorden, maar, ook al, maar wat, wat, wat gaat er nou schuil achter moord? Wat gaat er nou schuil achter? Waarom gaat iemand iemand vermoorden? Dan gaat Jezus de diepte in, dan gaat hij kijken, wat zit er dan achter moord? Wat zit er achter? En dan zegt hij... Weet je, achter moord zit altijd gewoon simpel boosheid. Begint, begint iets, iedere grote zonde, iedere hele grote zonde begint piepklein en achter moord zit gewoon kwaadheid. En wil je kwaadheid oplossen, zegt hij, de oplossing voor kwaadheid is verzoening. En zo verdiept hij al die geboden in de bergreden. Hij maakt het veel dieper. Ja? En overspel, zegt hij, begint piepklein. Daar, met je ogen. Ogen zijn de spiegels van je ziel, zegt Jezus. Piepklein. Ja, en hij maakt die zonde klein. En door het klein te maken verdiept hij het enorm. Wordt het grijpbaar. Wordt het, wordt het leefbaar voor ons. Ja. Dus het is zo prachtig. En hij is ontzettend nuchter. Ik vind het ook lekker van de bergreden. De bergreden is. Dat vind ik ook dus een positief punt. Dat de bergreden zo nuchter is. Ik zei net al hè. Ik zei net al van. Jezus zegt van, ga niet zo, ga nou niet, als je, als je, als je eer wilt van mensen, zegt hij, prima, als je eer wilt van mensen, dan ga je maar voor eer van mensen, hoef je geen eer meer te hebben voor mij, want je hebt toch al je eer gekregen, zegt hij gewoon letterlijk, hè. Als je wilt bidden, zegt hij, moet je niet, heb ik al verteld, maar als je wilt bidden, ga dan in de binnenkamer zitten, ga niet dat opvallend doen, als je goede dingen doet, zorg ervoor dat anderen het niet zien, nuchter, heel nuchter geloof. En Jezus heeft niks met al die mensen die schreeuwen, heren, heren, in uw naam hebben wij geprofiteerd, in uw naam hebben wij boze geesten uitgedreven. Maar ik ken jullie niet, zegt Jezus. Jezus heeft niks met dat zweverige. Heeft hij niks mee. Hij is nuchter. Het gaat om het, en dat zegt hij, dat is ook zo belangrijk, het gaat dus om het leren kennen van Jezus. Dat jij Jezus kent. En niet dat je in zijn naam fantastische dingen doet of zo. Ken je hem? Daar ga ik straks wel even iets van zeggen. Maar ken je hem? Het leven met Jezus, daar gaat het om in de bergreden. Ja, dus ik vind het prachtig. Het is super om ontmaskerd te worden. Het is super als het verdiept wordt. Het is prachtig als het nuchter is. Het is heerlijk als je de wijsheid van, van God ontmoet. En dan mag je vieren, daar mag je blij mee zijn. 
En dan denk je van, oh, als ik de bergreden lees, dan, dan moet ik van alles. Nou, dan moet je hem even met me meelezen. Want het is echt niet de toon van moeten, de bergreden. Absoluut niet. Lees maar mee. Pak het maar weer bij. Ga maar wat vers bij langs. De bergreden is een preek vol met genade, mensen. Want het is geen vraag, de bergreden. De bergreden is aanbod. Ja, dus nog een keer. De, vra- de bergreden is geen vraag. De bergreden is aanbod. En ik wil nog één ding daar, voordat we met elkaar die versen gaan lezen. Nog één ding als vooropmerking. Als de bergreden aanbod is. Dus met andere woorden. Jezus wil jou een prachtige manier van leven aanbieden. Dan is de grote vraag in jouw leven. Wanneer ben ik ontvankelijk? Hoe ontvang ik dan? Het is de grote vraag van ons allemaal in de kerk is. Hoe word ik een ontvanger? Hij biedt mij heel veel aan. Maar hoe ga ik ontvangen? Dat is echt de grote vraag. En in de zaligsprekingen, daar wordt precies beschreven wat het is om een ontvanger te zijn. Zalig zijn de verbrokenen van hart. Zalig zijn de armen van geest. Zalig zijn de nederigen. Dat zijn ontvangers. Als je, als je hart, als je, als je weet ik ben arm van geest, als je, als je hart verbrijzeld wordt, dan ben je ontvankelijk. Zijn wij ontvankelijk? En ik ga het niet allemaal beantwoorden, maar denk er maar eens over na. Zit ik in de ontvangmodus of denk ik altijd maar ik moet van alles zelf doen? Ontvang, wil jij ontvangen? Wil je zoeken? Zeg maar, Jezus heeft er dan zoek en je zult vinden. Klop, zegt hij, en ik zal de deur open doen. Dat is wat wij kunnen doen. We kunnen ervoor zorgen dat we meer ontvangende mensen worden. Dat we meer zoekers worden. Nou, lees maar eens mee. Wat, wat, het gaat helemaal over wat God ons allemaal wil aanbieden. Hoofdstuk 6, vers 8. Nou, dan, gaat het, dan heeft Jezus het weer over die mensen die vele woorden gebruiken in hun gebed. Hè? Dus hoofdstuk 7, of, uh, 6, vers 7 staat dan. Er zijn mensen die heel veel zinloze en langdradige woorden gebruiken in hun gebed. Ook super nuchter, hè? Hou eens even op met dat lange gebed, man. Kappen ermee. Al die zinloze... Ik, ik, moet ik, ook wel, ik heb wel eens een keer een oude preek van mezelf uh, uh, bekeken. Daar moet ik mee oppassen met wat ik nu ga vertellen, maar goed. En daar uh, ben ik dan doorheen gegaan. En dan heb ik alle zinnetjes weggestreept die overbodig waren. Dat waren er nogal veel. Ja, ja, ja zeg maar dat ik korter moet preken. Kom maar hoor. Kop hem maar even. Kop hem maar even in. Doe maar. Ja, ja die jongens zitten daar alweer. Ja, jongens, nog eventjes hoor. Ja, dus, maar er zijn zoveel zinloze woorden. Er zijn zoveel zinnen waar, waar je niks mee zegt. Ja, en jullie hebben, alle mensen hebben herhaling nodig. Hoor, dat wordt zo, heb ik geleerd op de, op de universiteit. Ze hebben herhaling nodig, vandaar. Ja. Uh, maar lees even mee. 6 vers 8. Bedenk dat uw vader precies weet wat u nodig hebt, al voor u hem erom vraagt. Dus dat is de, de toon van de bergreden. Uw vader weet precies wat u nodig hebt, en dat is... Voordat je erom vraagt, weet je dit al. En dat is de eerste. Hij God geeft. En dan hoofdstuk 6, vers 30. Staat dit, hè? Als God zo goed zorgt voor de bloemen die vandaag in het veld staan en morgen weg zijn, zal hij dan niet nog veel meer en veel beter voor u zorgen? Wat hebt u toch soms weinig vertrouwen in hem? Hoofdstuk vers 33. Geef het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. 
En al het andere zal u geschonken worden. Daar gaat het om. God wil jou schenken. God wil je schenken. Hoofdstuk 7 vers 11. Al bent u slecht, u geeft uw kinderen wat, wat goed is. Hoeveel te meer zal uw hemelse vader het goede geven aan wie hem erom vraagt. En mensen, de hele toon van de bergrede is, is genade. God wil geven, God wil geven, God wil dat zijn genade heerst. Ja, dus we hebben gekeken waarom die zo prachtig is de bergrede. We hebben gekeken dat het een genadepreek is. Het volgende wat ik met u wil doen is dat in de bergrede luisteren en doen een heel erg belangrijke plaats heeft. Kijk maar eens mee, hoofdstuk 7 vers 24. Daar staat dit, hè? wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, die is verstandig. Ja, dus, en de heer Jezus die werkt in, zo, in zijn preek naar de climax toe. En hij eindigt zijn, zijn preek dus met het bekende verhaal over waar, waar, waar bouw jij nou precies op? Waar, op? Op welke rots bouw jij je huis? Bouw je je huis op een rots of bouw je je huis op zand? En dan zegt u dit en het gaat hier om mensen. Wie naar mij luistert en doet wat ik zeg, die is verstandig. Dus luisteren en doen. Dat vindt Jezus superbelangrijk. Dat vindt hij heel belangrijk. En kijk, ik kan het ook niet vaak genoeg zeggen. Dat horen en luisteren naar de woorden van God een enorme belangrijke plek heeft in ons leven als christenen. Christenen hebben een bepaalde houding in het leven van luisteren en horen. En je moet de woorden van God horen. Je moet leren, niet alleen maar horen, maar je moet het naar leren luisteren. Het moet binnenkomen. Het moet je hart ergens gaan raken. Ja, maar horen en luisteren is zo belangrijk. En gehoorzaamheid, gewoon simpele, eenvoudige geloofsgehoorzaamheid. Dat is soms, soms denk ik wel eens een keer dat een woordje... Tja, Waar mensen een beetje allergisch voor worden of zo in deze tijd. Gehoorzaamheid. Gewoon gehoorzaam zijn. Gewoon radicaal gehoorzaam zijn. Soms denk ik, zijn, zijn we daar niet een beetje allergisch voor geworden? Terwijl heel de Bijbel gaat om horen en luisteren en om die simpele gehoorzaamheid. En ook dan doen, hè? Ook doen. Soms dan, soms dan hoor je in de kerk, ja, maar jullie kunnen niks. Jullie moeten alles ontvangen. Mensen, jullie kunnen niks, jullie moeten alles ontvangen. En zelfs het beste wat jullie doen, is bevlekt met zonde, hoor. En dan krijg je dus, ik, ik, ik noem maar het voorbeeld van een, uh, iemand die in de Post-Alpha-team, in de Post-Alpha-groep zit, die heeft de Alpha-bus gevolgd, is nu verder bezig met geloof, die heet, uh, ik noem zijn naam gewoon, hij heet Jesse. Ik ken hem wel, hè. Jesse zegt tegen mij, Gert zegt, die, uh, ik kom bij mijn baas, en mijn baas die waardeert mij heel erg. En die zegt van, Jesse, wat heb je mooie talenten gekregen. Wat, wat kun je dat goed? En dan kom ik in de kerk en dan hoor ik, uh, je kunt niks. En uh, wat, je, wat jij doet is niet belangrijk. Dat is wat vreemd, hè, zegt hij. Voor mij vindt, vindt God mij wel belangrijk. Voor mij waardeert God mij wel. En volgens mij is het wel belangrijk wat ik doe. Snap je? En natuurlijk kun jij heel veel. En natuurlijk mag God jou aanspreken op wat jij kunt. Denk even na, zegt hij. Maak eens een keus. Gebruik je handen, gebruik je verstand, gebruik je kracht. Ja, God, die, het, we moet, mogen echt niet de boodschap in de, in de kerk prikken. Jullie kunnen niks. God die wil dat we ons verstand gebruiken. Dat we ons, onze kracht gebruiken, onze talent gebruiken. God wil gewoon dat we onze, onze dingen die hij gegeven heeft gebruiken om gehoorzaam te zijn. Dat wil hij gewoon. Ja? Dus het, hij zegt hier, 
zij die luisteren en doen. Dat zijn verstandige mensen. En verstandig, dat is mooi ook, hè? Dat, dat is iemand die nadenkt. Weet je, wat is een radicaal leven eigenlijk precies? Daar wil ik mee eindigen. Wat is een radicaal leven? Een radicaal leven, dat is, als je het letterlijk vertaalt, geworteld leven. Want radicaal komt van radix, en radix betekent wortel. En dus radicaal leven is geworteld leven. Je moet ergens in geworteld zijn. Je, moet ergens, je bent een boom en je moet ergens in staan. Je, moet, je hebt voeding nodig. Je hebt water nodig. Je hebt liefde nodig. Je moet ergens uitputten steeds met je wortels. Ja, en dat is ook echt dat je geworteld leven is ook echt dat je ergens voor staat. Hè? Dat je stevig staat. Doe je dat wel eens een keer dat je op de grond staat en ik, ik sta ergens voor? Daar sta ik voor. Ja? Dat je ook gewoon opzoekt van ik ben niet een wankelmoedig type die met allerlei winden meewaakt. Maar ik sta ergens voor. Ik ben geworteld. En de Heer Jezus zegt dat zelf. Hè? Hij zegt zelf, ik, ik, ben, ik ben in de Vader, zegt hij. Ik ben in de liefde van de Vader. En de Vader is in mij. En de Vader die werkt door mij. En die geeft mij kracht en mijn liefde. Hij is geworteld in zijn eigen Vader. Ik was gisteren, gisteren was ik aan het schaatsen. En we reden de Veluwe Meertocht. Prachtig ijs trouwens. En uh, op een gegeven moment kwam er een, uh, een man voorbij. Die kon fantastisch schaatsen. Echt ongelooflijk mooi. Daar kan ik daarvan genieten. Hè? Die had een prachtig mooie techniek. Handen op de rug. Een hele mooie techniek. En achter hem schaatste zijn zoontje. En uh, die kon het niet bijhouden. Dus die probeerde, en af en toe maakte hij een misslag. Hij had dan niet zo'n hele goede techniek. En uh, hij kon hem net bijhouden. En hij deed zijn best om achter zijn vader. En op een gegeven moment was het heel mooi. Toen zei die vader van, uh, deed hij zo zijn hand naar achter. En pakte die, dat jongetje pakte die hand van zijn vader. Toen had hij zijn vader vast. Die vader schaatste met die prachtige techniek door. En dat zoontje, die, kon, die werd meegetrokken aan de ene kant. En aan de andere kant paste hij zijn eigen slag zo aan die slag van zijn vader aan. En zo gingen ze samen. Heel, heel mooi schaatsen. En hard gingen ze jongens. Gingen ons voorbij. Heel hard. Prachtig. Wij gaan ook hard, dus hè, is heel duidelijk hè. <lacht> maar, dus, maar ik vond dat, ik zat erover na te denken. Ik denk, wauw, wat, wat een mooi beeld. Ja? Jezus kan ontzettend goed schaatsen. Hij heeft de, de fantastische techniek heeft. En hij gaat, jongen. Ja? En wij proberen achter hem aan te gaan. En we stuntelen in het begin of wat. Maar dan zegt hij, kom maar, pak mijn hand wel vast. En dan, trekt hij, dan, dan voel je die kracht van hem en dan trekt hij je mee. En dan mag jij... Jouw techniek aanpassen aan zijn techniek, zeg maar. Van zo'n mooi beeld. Ik denk, ja, dat is, dat is geloof. En dan, wat is dat dan? Dat is natuurlijk de vraag, maar wat is dat dan? Uh, de hand van Jezus vastpakken. Wat is dat dan vastzitten aan Jezus? Nou, natuurlijk is dat gewoon een band hebben met Jezus. Iets hebben met Jezus. En Jezus zegt, wat is dat vastzitten aan Jezus? Dat is dat mijn woorden in jou zijn. Dat mijn blijdschap in jou is. Dat mijn liefde in jou is. Dat mijn vergeving in jou is. Weet je, en ik zit dan... Ik zat te denken pas aan. Uh, ik zit ik dan na te denken over hoe zou. Ik probeer me dan in te leven in hoe Jezus nou echt is, hè? Ik probeer me in te leven. En dan denk ik, en dan komt Jezus bijvoorbeeld bij Sargeus. En dan gaat Jezus bij Sargeus eten. En Jezus die. Nee, Sargeus die ziet dus iets in Jezus. wat mooier is dan al zijn geld. Snap je? Dus hij ziet iets in Jezus en dan denkt hij van, wauw, dit is alles waard en dan geeft hij al zijn geld weg. Ja, en die discipelen hebben dat zelf. Die zien iets in Jezus dat ze denken, ik ga achter, wij gaan achter hem aan. 
We gaan achter die Jezus aan en we laten ons hele vissersbedrijf in de steek. En dan denk ik van, oh, hoe zal die Jezus dan wel niet zijn, zeg maar, hè? Hoe is die dan? En ik hoop ook, zeg maar, dat jij iets ziet in Jezus. Dat hij zo mooi is en zo bijzonder is en zo anders is. Dat je perplex staat. Dat je denkt, maar daar heb ik alles voor over. Om achter die mannen aan te gaan. En ga dan maar schaatsen. En pak dan die hand maar vast. En stap maar in die tred van Jezus. Lieve mensen, de bergleden is echt fantastisch. En ik kan je aanbevelen om die bergleden gewoon in ieder geval één keer in de maand voor jezelf eens door te lezen. Doe dat eens. Dit is leven met Jezus. Dit is hoe het leven met Jezus eruit ziet. Het is gewoon heerlijk om te lezen van, oké, okay, zo wil God mij dus gaan maken met Jezus. Het is gewoon prachtig om te lezen. En het houdt je scherp. En laten we gaan voor een radicaal leven, mensen. Geen water bij de wijn, echt niet. Laten we daar echt voor gaan. Want wie deze mijn woorden hoort en ze doet, die is verstandig. Amen.